0: Nello scorso episodio del podcast abbiamo parlato dei 10 elementi che saranno fondamentali per la SEO moderna. Gli elementi della nostra scrittura, della creazione dei nostri contenuti che nei prossimi mesi potrebbero essere particolarmente determinanti nel nostro buon posizionamento. E nella top 5 di questi elementi per fare buona SEO nei prossimi mesi c'era la leggibilità dei nostri contenuti. Ma che cosa vuol dire esattamente fare dei contenuti ben leggibili o ben scansionabili? Scopriamolo insieme in questa puntata, ma prima sigla. Ciao, io sono Sabrina Barbante, blogger SEO strategist e sono anche la tua blogging coach. Contente noi è il mio podcast che parla dell'etica della creazione dei contenuti online guidandoti nel mondo del blogging, della SEO, della strategia narrativa fino a parlare dei principali metodi di monetizzazione. Seguimi su sabrinabarbante.com, il mio blog, per leggere di blogging e viaggi, ma in chiave sociopolitica. Cerchiamo di capire i motivi per cui parliamo dell'importanza della leggibilità di un contenuto come parametro importante per la SEO moderna. Allora, rendere un contenuto leggibile eh, vuol dire, da un lato, eh, direi prima di tutto, andare incontro ai nostri lettori che troveranno un testo fruibile e quindi molto probabilmente arriveranno più facilmente fino alla fine di questo testo. Parentesi nella parentesi nella parentesi, ricordiamoci che d'ora in poi è sempre più importante dare contenuti lunghi e approfonditi bisogna fare in modo che questi contenuti lunghi non spaventino i lettori quindi i fattori della leggibilità sono quelli che effettivamente poi incoraggiano i nostri lettori ad arrivare fino alla fine dei nostri contenuti in seconda istanza è molto più probabile che se noi rendiamo i nostri contenuti ben leggibili i nostri lettori navigheranno anche in altri articoli faranno delle azioni che noi chiediamo loro di fare seguiranno le nostre call to action all'interno del testo. Tutto questo dipende anche in notevole percentuale dalla cosiddetta leggibilità di un testo. E queste sono senza dubbio tre cose fondamentali anche per il ranking, quindi perché ha a che fare con il fattore di interazione con con i contenuti, permanenza sui contenuti e ehm, approfondimento dei contenuti che noi stessi diamo. Però c'è anche da considerare che Dal momento che ormai i crawler dei motori di ricerca si comportano come delle intelligenze artificiali, perché sono delle intelligenze artificiali, e quindi imitando i parametri di lettura umana, più il nostro testo sarà leggibile, più sarà anche scansionabile dagli stessi crawler in pratica. Un testo che rispetta i criteri che sto per indicarti renderà più facile per il motore di ricerca l'azione di intercettare tutti gli intenti ai quali i nostri contenuti rispondono, facendo sì da poterli portare nelle ricerche del nostro target ideale. Ora che abbiamo capito perché è importante, è, importante, sì, è importante rendere i nostri contenuti ben leggibili, capiamo ora anche come fare. Vi do un po' di consigli per fare in modo che i nostri contenuti effettivamente riescano a diventare più leggibili. Prima regola per rendere i nostri contenuti ben leggibili Dividerli in paragrafi, sì, ma farlo de garbu, farlo bene, farlo come si deve. La divisione in paragrafi è da sempre la prima azione necessaria per rendere un articolo leggibile e quindi posizionabile. Tuttavia è importante capire che non basta inserire gli H2 per fare una buona parafra- para- sì, ciao, paragrafazione. <ride> I paragrafi con i quali dividi- nei quali dividiamo il nostro contenuto devono avere un filo logico, devono aiutare realmente il lettore a seguire il nostro flusso argomentativo, altrimenti rischiamo di creare l'effetto opposto e confondere il lettore. Gli H2 messi a caso rischiano di non far capire il punto di partenza, il punto di arrivo eh, del del nostro articolo e quindi di fatto rischiano di non rispondere a nessun preciso intento di ricerca. Ricordo sempre che i crawler del motore di ricerca funzionano in maniera molto simile, cercano di imitare in maniera molto fedele il processo anche di lettura del, dell'occhio umano, della mente umana, per cui se il nostro contenuto è diviso in paragrafi non del tutto chiari per un lettore, probabilmente sarà anche complesso per i crawler del motore di ricerca, intercettare gli intenti di ricerca a quali rispondiamo in maniera specifica. Vi faccio un esempio di cattiva mm, o comunque opinabile paragrafazione attraverso gli H2. Facciamo finta che noi creiamo un post che abbia come titolo come fare soldi con un blog. I miei H2, quindi i titoli dei paragrafi, saranno Paragrafo 1. L'importanza di fare soldi con un blog. Il secondo H2. Fare soldi con un blog non è la sola cosa importante. Eh, il terzo paragrafo, l'importanza della fiducia. Sicuramente sono tutte cose che possono avere a che fare con un tessuto argomentativo eh, di un blog post che si chiama Come fare soldi con un blog, ma non saranno la tipologia di H2 che guiderà con maggiore fruibilità e facilità il nostro lettore a capire come mh, fare soldi con un blog. Gli H2 devono aiutare il lettore a districarsi in questo intento di ricerca. Ora faccio un altro esempio di decente paragrafazione, sempre per lo stesso topic. Quindi come fare soldi con un blog? Gli H2 ideali potrebbero essere 1 fare soldi con un blog le affiliazioni, guadagnare con la vendita dei prodotti, vendita di rubriche e articoli. Questi sì che sono tre H2 che possono effettivamente accompagnare in maniera ben leggibile un topic complesso come quello del fare soldi con un blog. La giusta divisione in paragrafi però, attenzione perché non passa solo attraverso gli H2 o anche eventuali H3 in aggiunta, bensì anche attraverso gli spazi che noi lasciamo fra i periodi e le frasi, anche nello stesso paragrafo iniziato con un H2. Questi spazi bianchi, i cosiddetti invio, danno infatti respiro e relax agli occhi di chi legge. Ricordiamoci sempre che non stiamo parlando e scrivendo soltanto per delle menti, ma anche per degli occhi, per delle corne, per delle persone che possono avere ipermetropia, astigmatismo, che possono leggere tanti documenti online tutto il giorno per lavoro e quindi hanno gli occhi stanchi e quindi dobbiamo permettere, agli occhi dei nostri lettori di rilassarsi e in questo modo permettiamo anche ai crawler dei motori di ricerca di scansionare meglio le micro aree tematiche all'interno del nostro contenuto facendo sì che il post si possa posizionare anche per le parole chiave secondarie correlate. Eh, tieni inoltre sempre a mente che oltre il 70% dei nostri lettori viene da mobile e quello che sul desktop appare come un blocco di testo di 5 righe Su un telefonino appare come un muro di parole di 15 righe. Quindi, all'interno di queste frasi e di questi diciamo capoversi, inserire degli spazi bianchi può essere più che un sollievo per il lettore. Altro elemento importantissimo per migliorare la leggibilità dei nostri contenuti è l'utilizzo delle immagini. E né io né i motori di ricerca smetteremo mai di ricordare che le immagini sono ormai considerate parti integranti del testo. Non si contano più le puntate del podcast in cui ho ripetuto questa roba qui. Se il tuo segmento narrativo ha bisogno di immagini illustrative, come nel caso non lo so, dei food blogger, i travel blogger, i fashion blogger, eh, dove se io parlo del, del procedimento per fare le uova sbattute, poi possono essere utili le foto delle uova sbattute, inserire la giusta immagine che accompagni in modo ordinato gli H2 aumenterà questo indice di leggibilità. Se invece scrivi un articolo in cui non servono immagini illustrative, come può essere un articolo su come guadagnare con un blog, cioè non ci sono delle illustrazioni su come guadagnare con un blog, è comunque importante usare immagini di corredo e accompagnamento, quindi che ne so, immagini di mani sul computer, eh, telefonini, mani sulla tastiera, blogger che fanno cose, perché? Perché questo aiuta a vivacizzare la lettura e l'estetica del post, che è una cosa importantissima alleggerire lo sforzo visivo e dare ulteriore area al testo, incentivare anche le call to action, perché una call to action messa insieme ad un'immagine ha un potenziale molto maggiore, entrare nella memoria navigativa dei lettori, soprattutto se queste immagini ci ritraggono, in qualche modo ci rappresentano e ovviamente ricordiamoci che le immagini sono dei luoghi molto interessanti per poter inserire di nuovo una keyword principale o secondaria o correlata nel nel testo alternativo o nella descrizione delle immagini. Attenzione perché un errore che vedo fare molto spesso, soprattutto nei blog su tematiche illustrative, è quello di usare troppe immagini in un solo testo, soprattutto per voi del segmento travel. Eh, Io lo so che quando torniamo da un viaggio abbiamo una sfracasciata di immagini meravigliose e non vediamo l'ora di condividerle tutte. No, centelliniamole razionalizziamole eh, e, mh, come dire, contingentiamo il loro uso all'interno degli articoli in cui queste immagini possono effettivamente tornare utili. Quindi razionalizziamo l'uso delle immagini al fa- pensando al fatto che esse servono per semplificare e vivacizzare la lettura, non per interromperla. Altro elemento determinante per migliorare la leggibilità dei tuoi contenuti è quello di usare bene in maniera saggia i grassetti. Allora, se i motori di ricerca cercano di imitare la lettura degli umani, vuol dire che di certo apprezzeranno un sano e saggio uso dei grassetti, eh, fatti in maniera tale che siano in grado di accompagnare l'attenzione del lettore verso i concetti chiave. Come capire se stiamo usando bene i grassetti? Io ti propongo questo esercizio che faccio io stessa, Eh, Alla fine della stesura di ogni articolo, dopo averlo editato, grassettato, inserito le immagini, prima della pubblicazione faccio questa cosa. Leggo solo i grassetti all'interno del testo. Se leggendo i grassetti... Hai modo di capire i concetti chiave del post, se i grassetti che hai inserito ti conducono in una sorta di riassunto breve, molto breve e guidato di tutti i contenuti del, del, dell'articolo, vuol dire che allora li hai inseriti bene. Se hai ascoltato con attenzione tutte le mie precedenti puntate del podcast e se hai letto gli articoli relativi al mondo del blogging del mio blog, Sicuramente non è la prima volta che sentirai il termine keyword stuffing, una cosa pericolosissima che anche in questo caso io ti sconsiglio di fare. Per keyword stuffing si intende la pratica di SEO manipolativa di inserire la main keyword in modo eccessivo e lessicalmente forzato nell'articolo al fine di velocizzarne il posizionamento. Eh, questa non è più una buona pratica. Da molto tempo i motori di ricerca non premiano più la quantità di volte che la parola chiave è nel testo, proprio perché è una pratica che rende il contenuto più sgradevole più ridondante da leggere, quindi meno leggibile. Meglio far sì che la parola chiave sia inserita in un numero di, un numero di volte ragionevole, puntando poi, in alternativa, magari sulle tante ricerche correlate che possiamo più agilmente inserire nel nostro testo per renderlo oltre che più utile in ottica SEO, anche più bello e più gradevole da leggere. Poi c'è un altro consiglio utile, ma da prendere con le pinze, soprattutto per noi che abbiamo una lingua molto ricca, cioè l'italiano. Scrivere frasi semplici. Ma attenzione, perché scrivere frasi semplici non vuol dire essere banali, non vuol dire scrivere articoli le cui frasi sono soggetto, verbo, complemento, punto. No, abbiamo una lingua lingua ricca, meravigliosa, florida, rendiamo le giustizie anche con virgole, interpunzioni e frasi coordinate. Però evitiamo quei periodi, che non contengono interpunzioni per 4-5 righe di testo, anche perché probabilmente eh, sono periodi magari non correttissimi in italiano, ecco perché appunto la lingua italiana è vero che è molto florida, ma la sua ricchezza la accompagna proprio con l'artificio delle interpunzioni. Un consiglio che non mi stancherò mai di dare alle persone che per diletto, professione, passione scrivono. leggi. Cioè, Se scriviamo, se il nostro lavoro, il nostro hobby, la nostra attività passa attraverso la scrittura, non possiamo prescindere dalla frequente, costante, quotidiana attività di leggere. Perché se leggiamo acquisiamo in maniera più o meno consapevole anche quelle tantissime tecniche che rendono i nostri nostri testi un po' più leggibili. La lettura è sempre un buon modo per migliorare le nostre capacità di scrittura. Ultimo importante consiglio che do per rendere la leggibilità e poi la scansionabilità dei nostri contenuti più semplici per lettori e per i motori di ricerca. Utilizzare soprattutto negli articoli più lunghi con tessuti argomentativi e paragrafazioni appunto più lunghe e più complesse anche l'ausilio di punti elenco o punti numerati. Perché? Perché questo appunto consente in maniera più facile ai crawler del motore di ricerca di estrapolare i contenuti chiave, i concetti chiave del nostro articolo e magari anche permetterci di usufruire dell'importantissimo, uh, dell'importantissima opzione del passage ranking oppure è una strategia che ci può permettere di finire più facilmente in posizione zero. Poi se volete sapere come, che cos'è il Passage Ranking e come finire in posizione zero, ci sono degli articoli su sabrinabarbante.com, ma anche intere puntate del podcast dedicate esclusivamente a questi topic. E anche per oggi siamo arrivati alla fine della puntata però volevo fare una cosa che non faccio mai sufficientemente spesso voglio sinceramente con tutto il cuore sentitamente ringraziare le persone fedelissime di questo podcast Eh, voi che mi ascoltate puntuali ogni sabato mattina se non è sabato mattina domenica o lunedì o comunque grazie a voi che vi siete eh, che avete segnato questo podcast fra i vostri preferiti tanto da farlo andare in coda fra i podcast da ascoltare. Sapere di essere nelle vostre um, esperienze quotidiane, di essere inserite nelle, nelle vostre routine, nei vostri viaggi in auto, nelle vostre faccende domestiche, nei vostri sentieri di trekking o jogging, nelle vostre sessioni di: um, sport all'aria aperta mi fa sentire veramente privilegiata quindi oggi non vi faccio nessuna call to action volevo soltanto ringraziarvi perché siete qui ad ascoltarmi per me non è affatto scontato e ovviamente con tutto il cuore e con tutta la mia gratitudine vi aspetto anche la settimana prossima per la prossima puntata